0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Daniel Lücking und
0: Stella Schivczyk. Wir melden uns heute schon zu einer relativ frühen Uhrzeit, wir haben es 19.26 Uhr und können mit dem Podcast beginnen. Das liegt daran, dass der Untersuchungsausschuss heute abgebrochen hat, in der zweiten Zeugenvernehmung. Ähm, aber jetzt nicht, weil irgendwas Besonderes vorgefallen ist, sondern weil man sich heute einfach noch dem äh, weiteren BND-Zeugen widmen wollte, der geladen war und für den man auch teuer den Anwalt bezahlt hat. Ähm, ja, und insofern fängt man jetzt gerade in der nicht-öffentlichen Sitzung damit an, einen Zeugen des BND zu vernehmen. Wohlgemerkt in diesem vom Verfassungsschutz immer als reinen Polizeifall bezeichneten äh, Fall des Attentäters vom Breitscheidplatz.
1: Ja, und Herr Eisenberg ist auch dem Bundesnachrichtendienst, wie wir heute erfahren haben, treu geblieben, weil dieser wird der Rechtsbeistand des Zeugen RW sein.
0: Um Herrn Eisenberg haben wir hier im Podcast äh, bisher noch gar nicht so richtig erwähnt. Er, er war erstetzt. aber im äh, Podcast Technische Aufklärung immer wieder mal vertreten und äh, ich weiß gar nicht, hat er hier auch schon Zeugen vertreten?
1: Nein. Ich glaube nicht, nicht, ne? Nein. Nee.
0: Genau. Und äh, ja, ähm, gutes Jagdglück, Herr Eisenberg, ähm, <lacht> beziehungsweise dass, auf das Sie Ihre Aufgabe auch äh, richtig erfüllen werden. Ähm, da können wir ja jetzt gerade nicht reinschauen, denn das ist alles in nicht öffentlicher Sitzung. Und insofern können wir euch da auch gar nicht so sehr etwas darüber erzählen, worum es denn da mit dem BND-Zeugen geht. Sei es drum, wir haben heute insgesamt zwei Zeugen gesehen: einen Kriminalhauptkommissar, der als Verbindungsbeamter in Tunis eingesetzt ist. Und ähm, ja, eine oder Einsatzgruppenleiterin, genau, die hier in Berlin tätig war und in mehreren Einsatzgruppen tätig war. Aber Stella hat das ganz genau mitgeschrieben.
1: Der erste Zeuge, Herr S., wie wir ihn jetzt nennen müssen, seit einem gewissen Schreiben von Herrn Vogel. Seit dem 1.7.2016 ist der Zeuge Verbindungsbeamter in Tunis. Und in diesem Zusammenhang, das war ganz interessant, hat er schon gleich auf eine Frage der Opposition ähm, Erstaunlicherweise auskunftsfreudig beantworten kann, <lacht> ähm, dass er weiß, wo sich Ville Benamar in Haft befindet. Und konnte tatsächlich, also das hat das Gefängnis genannt und hat den Ort genannt. Und das war eine, eine Antwort, die bis jetzt zu vorherigen Zeugen schuldig geblieben sind, beziehungsweise gesagt haben, so genau wisse man das nicht. Und dann ist schon immer wieder die Frage, dass man dann sagt, weil, wissen wir nicht, dieser Beamte wusste das ganz genau.
0: Ja, und jetzt sind natürlich alle ganz besonders gespannt, wann man denn es möglich machen wird, den äh, Zeugen Bilel Ben Amar hier in Berlin vor dem Ausschuss zu vernehmen. Wir erinnern uns, das hatte man auch mal mit einem anderen prominenten Zeugen aus dem Ausland, nämlich mit Edward Snowden vor dem NSA-Untersuchungsausschuss vor. Und da hat dann die SPD bzw. das Justizministerium, was sie der, damals inne hatten und auch heute noch inne haben, lange, lange Zeit geprüft. Und, ja, kam dann irgendwann zu dem Schluss, nö, geht nicht. Und jetzt sind wir gespannt, ob man Bilal Ben Amar auch hier dann vor dem Ausschuss irgendwann einmal hören wird. Ähm, wie hast du den Zeugen heute empfunden, Stella?
1: Also, ich, ich fand es ein bisschen... Oder ich habe mich gewundert darüber, dass er ähm, jetzt so genau sagen aus oh, übrigens, dass das, tschüss, das Freibad, was ihr hier im Hintergrund hört, ist in der Haupthalle wieder irgendeine Veranstaltung, es ebbt gerade ein bisschen ab, was sehr begrüßenswert ist. Ähm, dass, obwohl der Zeuge sagte, er wisse, in welchem Gefängnis Bilebina sitzt, sagte er trotzdem, dass er... Ähm, von der Abschiebung von Bilal Ben Amar nichts gewusst hat oder eben wirklich dieser, dieser, dieses schnelle Verfahren, was dort in diesem Fall ähm, stattgefunden hat. Und das hat für Verwunderung gesorgt, weil er in Tunas stationiert ist und auch der BKA-Chef Relativ, also sich dafür eingesetzt hat, dass diese Abschiebung genauso schnell funktioniert hat, wie sie funktioniert hat, dass er aber auch wenn der Chef des BKA da so sich für eingesetzt hat, es schon komisch ist, dass er als ähm, Informationsauswerter in dieser Position von dieser Abschiebung nichts gewusst hat.
0: Ja, es ähm, wirkte so, als sei diese Abschiebung völlig an diesem Verbindungsbeamten vorbeigegangen, was äh, eigentlich sehr verwunderlich ist, denn ähm der Verbindungsbeamte hat immer wieder betont, wie wichtig das Vertrauen ist, dass man oder dass er in seiner Funktion zu den beiden maßgeblichen Diensten ähm, dort aufzubauen hat, ähm, dass das eben sehr fragil ist und dass man sich da bewähren muss. Und äh, dass dann der Chef des BKA ein, einfach so an seinem Verbindungsbeamten vorbei agiert und ihn nicht mal informell beteiligt. Das fand ich schon bemerkenswert, ähm, wäre meiner Meinung nach mindestens mal ein schlechter Stil für eine Führungsperson, äh, da die entsprechenden Personen vor Ort nicht entsprechend mitwissen zu lassen. Ähm, ja, war aber auch eine relativ ideale Möglichkeit, dass er sich äh, dort aus diesem gesamten Fragenkomplex mehr oder weniger zurückziehen konnte, weil lief ja alles an ihm vorbei. Ähm, mir war die Aussage insgesamt äh, zu rund, muss ich sagen. Mhm. Das war zu schlüssig, alles griff ineinander und äh, ja, das äh, pff, wirkte alles sehr, sehr glatt gebügelt auf mich. Ähm,
1: ich, ich fand noch ähm, ganz, ich weiß gar nicht wie, also er hatte eigentlich nicht viel äh, positive Worte für die Zusammenarbeit mit den tunesischen Behörden übrig. Also er sagte eigentlich, ähm, ja, am Anfang gab es zwar Orangensaft und Kekse zur Begrüßung, aber dann ist das wohl ziemlich schnell abgekühlt. Er ist ein sehr, ein sehr unterkühltes Verhältnis zu den tunesischen Behörden. Und ähm, wenn es Anfragen von deutscher Seite gibt, würden die sehr langsam bearbeitet. Also, sie würden immer erstmal, hieß die Abfrage, im Moment. Der Zeuge sagte auch, dass auch die Antworten lange auf sich warten lassen und sagte auch, dass äh, Tunesien auch nicht nur zögerlich ist, die Antworten zu geben, sondern sagt auch, was macht ihr denn damit, wenn wir euch eure Fragen beantworten? Also,
0: ja, man, man war in Tunesien äh, durchaus sehr skeptisch, genau. weil also nur für, die, die nur Rückläufer für internen
1: Gebrauch, genau, die Fragenrückläufer, die sind nur für, äh, äh, nur für internen Gebrauch gedacht oder zu verwenden ähm, und sagte eben, dass es, dass es eben ja nicht, nicht nur schwierig ist, die Daten zu bekommen, sondern auch dann damit so ein bisschen bisschen zu
0: hantieren. Ne? Ja. ja, also der, insgesamt schien Tunesien nicht begeistert davon zu sein, wie man mit ähm, gegebenen Antworten ähm, im Geheimdienstkreis dann so umgeht und die schienen wohl irgendwie den Eindruck zu haben, dass man Tunesien eher nachrangig behandelt und mit den Informationen dann aber durchaus arbeitet und umgeht. Ähm, ja, aber insgesamt, ich weiß nicht, ich fand wenig Spektakuläres mhm. in dieser Aussage. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass mich der Zeuge in äh, gewissen Belangen auch überhaupt nicht überzeugt hat. Äh, das waren so Reaktionen, ich muss den Tweet gerade noch mal raussuchen, wo ich dann auch quasi noch eine bessere Schauspielschule äh, <lacht> empfohlen habe. Genau, es kam zur Frage von Katharina Willkommen von der FDP, ähm, die den Zeugen danach fragte, hey, wie sah denn das eigentlich aus, mit der BND-Beteiligung. Wie war der BND eingebunden in die ganzen Geschichten? Und ja, nachdem der Zeuge mehr oder weniger schon eingestanden hatte, in Kontakt mit dem BND vor Ort zu sein, äh, meinte er dann, äh, ich zitiere wörtlich, ich würde da gern sauber bleiben, wenn Sie erlauben. Wenn Sie Fragen zum BND haben, würde ich die gerne zurückweisen." Und das hat Martina Renner dann auf den Plan geholt und sie hat ihm mal ganz klipp und klar gesagt, dass ähm, es nicht seine Option ist und nicht seine Entscheidung ist, ob er hier was zur BND-Geschichte sagt oder nicht.
1: Sondern sagen Sie, was Sie wissen.
0: Genau, er muss ja. sagen, was, äh, was er weiß und äh, ja, da wurde dann noch ein bisschen weiter gebohrt und er brachte dann aber auch nicht wesentlich mehr Licht äh, durch seine Aussage, die er da gemacht hat. Ähm, er hat schon eingestanden, dass er mit dem BND unterwegs gewesen ist und äh, dass die äh, Damen und Herren des BND eine eigene These gehabt haben, die, in der sie da nachgegangen sind, aber letztendlich wollte er nicht so richtig informiert gewesen sein. Und ein ähnliches problematisches Verhalten hat er dann an den Tag gelegt, als äh, es darum ging, inwieweit er denn Kontakt zu anderen Diensten gehabt hat. Ähm, als das Attentat passiert ist und inwieweit er sich damit ausgetauscht hat. Und dann hatte er mehr oder weniger eingeräumt, ja, er hatte schon so regelmäßig Kontakt zu anderen Diensten und so, ähm, jetzt aber nicht offiziell oder nicht in dienstlicher ähm, Befassung, sondern eher so informell. Ja, und als es dann zu genaueren Nachfragen kam, wie denn dieser informelle Kontakt aussah, Uh, da zog er sich dann uh, okay. darauf zurück, dass er sich doch nicht erinnern konnte und uh, dass er sich doch nicht erinnern könne und nichts Falsches sagen wollte, und deswegen ja gar nichts sagt mhm. und von seinem Aussageverweigerungsrecht diesbezüglich quasi Gebrauch macht.
1: Ja, aber er setzte sich eigentlich ja schon an, irgendwas zu sagen und, und hielt dann kurz in und sagte, ah, nee, ich erinnere mich nicht. Und das, das machte schon einen sehr komisch. Eindruck. Ja,
0: er, er versuchte so den Eindruck zu, zu entwickeln, ja, ach, ich habe ja mit irgendwelchen Diensten geredet, aber kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, mit welchen und deswegen möchte ich jetzt lieber nichts sagen. Das ist, ja, war eine spannende Entwicklung mit diesem Zeugen noch, der dann auch relativ zügig wieder weg musste, was, was ich auch ein bisschen spannend finde. Da reisen Zeugen von Tunis aus oder Rabat aus an, ist jetzt schon der zweite Verbindungsbeamte des BKA und die haben dann aber auch nicht Zeit, solange wie diese Ausschusssitzung dauert und bis die Fragen alle erschöpft mhm. sind, sondern die müssen dann irgendwie ganz plötzlich wieder weg, weil sie noch schnell einen Flug kriegen müssen. Also so, so Teilzeitzeugen, ich glaube, das bringt den Ausschuss auf Dauer auch nicht ganz weiter, mhm. äh, vor allen Dingen, wenn dann die Zwischenzeit noch genutzt wird, um irgendwie Aussagen anzupassen oder eben, wenn man dann weiß, okay, das Zeitbudget ist nach hinten ohnehin begrenzt und äh, jedes, jede Minute, die man ein bisschen länger nachdenkt oder in, wo man eine Frage falsch versteht, die führt dann eben dazu, dass die Abgeordneten nicht mehr allzu lange fragen können.
1: Ähm, auch Zeuge S. wurde zu dem vermeintlichen Kontakt von dem späteren Attentäter befragt, Mumu 1, den wir im letzten Podcast unter anderem schon besprochen, äh, angesprochen haben. Und da sagte er, wollte auch da gerade ansetzen und sagte aber, nee, zu dem darf ich nicht sagen, dort, oder der interveniert, das so, glaube ich, auch wieder die Regierungsbank, mhm. ähm, dass der Zeuge dazu nichts sagen dürfe, weil das gerade, weil es weil um den Mumu 1 gerade in einem laufenden Verfahren geht und deswegen um das Verfahren nicht zu gefährden, dort keinerlei Aussagen zu betätigt werden dürfen. Noch nicht mal, und das hatte, glaube ich, Irene Mahalitsch gebracht, ähm, ob denn eine Identifizierung, also ob dem, dem PKA eine Identifizierung von MUMU1 gel, gelungen sei. Und ähm, selbst diese Frage durfte er weder verneinen noch bejahen, was, was komisch ist, weil das ja nicht darum geht, sagen Sie nicht, wir wollen nicht wissen, wer es ist, sondern konnten Sie eine Erfahrung bringen, wer das ist. Dazu durfte auch keine Aussage getätigt werden.
0: Also insgesamt äh, muss ich sagen, die Zeugenaussage war äh, in weiten Teilen sehr rund. Ähm, insgesamt geschmeidig vorgetragen, aber dann doch letztendlich äh, in Teilbereichen wenig überzeugend. Nämlich immer dort, wo erkennbar wurde, dass die Abgeordneten ein bisschen mehr nachfragen, ähm, da konnte er dann keine wesentliche Auskunft dazu geben, der Herr S. Und äh, ja, Kommen wir zum nächsten Zeugin.
1: Dr. Julia Pohlmeier. Sie hat 13 Jahre Erfahrung im Terrorismusbereich gesammelt und ist hier geladen worden als Polizeiführerin im BKA. Ähm, sie hat das äh, Angebot eines Eingangsstatements sehr zu Genüge in, äh, angenommen mhm. und hat, wie lange war das? Eine Stunde?
0: Es ging in Richtung ja. einer Stunde, ja. Ähm,
1: sehr eloquent, sehr detailliert zu den schon uns bekannten BAO und EVs. Sie hat sich zu Lacrima geäußert. Sie hat sich. Ähm, hat, äh, hat sich zu Lacrima unter anderem geäußert und brachte aber auch neue äh, GAVs, wie das Stereo zum Beispiel. Oder
0: BAO Echo.
1: BAO Echo, genau. Also erzählte genau chronologisch, ähm, wann sie zum Einsatz kamen, wer in den besonderen Aufbauorganisationen die Personen des Interesses waren. Ähm, wie zum Beispiel in der ähm, St GAV Stereo. Dort ging es zum Beispiel um Bernadeff und Haleb die ähm, telefonisch überwacht wurden und wo es dann später zu einer Wohnungsdurchsuchung am 30. Ze äh, zu einer Wohnungsdurchsuchung kam? Ähm
0: Insgesamt muss ich auch sagen, das hat mich äh, sehr Beeindruckt, wie mhm. elegant man das löst. Ähm, wenn eben im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation oder eines ähm, sonstigen Vorgangs wie zum Beispiel Lacrima oder Eisbär, wenn da eben plötzlich zwei weitere mögliche Tatverdächtige auftauchen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man eben ein abgetrenntes Verfahren macht. Deswegen ja. auch hier diese genau. Bezeichnung Stereo, weil das eben gleichzeitig lief. Gleichzeitig liefen zwei Verfahren. Ähm, und so wie sie das dargestellt hat, findet das hauptsächlich statt, damit man nicht durch die Offenlegung, die man gegenüber diesen beiden oder wegen diesen beiden abgeteilten Vorgängen oder Tätern, möglichen Tätern oder Verdachtspersonen, damit man eben nicht offenlegt, dass es sich um ein größeres Verfahren handelt, sondern eben nur diese beiden ausgekoppelt betrachtet und dann eben sagt, ja, okay, hier wurde das geplant und das geplant und deswegen müssen wir da jetzt vorgehen und damit eben Langzeitermittlungen weiter stattfinden können. An anderen Verfahren koppelt man so etwas entsprechend aus. Und wir haben noch eine BAO erwähnt, BAO Echo. Hierbei handelt es sich um die besondere Aufbauorganisation, die nach den Anschlägen 2015 in Paris einberufen wurde, weil es eben auch dort zu deutschen Opfern gekommen ist und man, man also sind
1: 2000 Hinweise eingegangen beim BKA und diesen Gefährdungshinweisen wurde dann ähm, gezielt nachgegangen. Und daraus sind drei Ermittlungsverfahren und eine Gefährderabwehr, ein Gefährderabwehrverfahren hervorgegangen. Also auch sehr komplex Nachbereitung, Nachbearbeitung des, des BAO-Echo.
0: Sie, sie beschrieb, dass es nach diesen Anschlägen in äh, Paris äh, eigentlich so war, als hätten die Nachrichten Dienste ihre Schleusen geöffnet, mhm. ähm, weil es eben so viele Hinweise waren, die dort äh, zu bearbeiten waren. Ähm, ja, insgesamt äh, war dieses ganze Eingangsstatement wirklich super, super rund und super smooth und äh, total ehrlich vorgetragen. Und sie hat dann auch noch, ähm, Stichwort Winning Hearts and Minds, sich am Ende ihres Eingangsstatements auch gegenüber der Anwesenden, äh, Opfer und Hinterbliebenen mehr oder weniger dafür entschuldigt. Ähm
1: eher mehr. Also eher mehr, tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich, also sie hat äh, Blickkontakt zu den Hinterbliebenen und Opfern gesucht. Also sie hat nicht einfach so, ja da oben hier, ne? mhm. sondern drehte sich um, guckte, bis sie ein, 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 ein suchendes Auge fand und sagte, ähm, wir haben ähm, gut gearbeitet, aber leider nicht gut genug und ähm, das in der, in der Nachbereitung mit den Opfern nicht ähm, angemessen umgegangen worden ist und das wahrscheinlich noch weitere ähm, Schädigungen der Opfer zur Folge gehabt hat und dafür möchte sie sich entschuldigen. und Das war wirklich war ein, war ein sehr emotionaler, sehr menschlicher Moment. Ähm, wir müssen mal bei den Hinterbliebenen erfragen, wie das bei Ihnen angekommen ist.
0: In, ihrer, in Ihrem Anteil, wo sie sich an die Opfer und Hinterbliebenen gewendet hat, ähm, nahm sie zum einen aber auch die Beamten in Schutz und äh, hat aber explizit um Entschuldigung gebeten. Man habe das Beste versucht, aber es sei nicht immer das Beste dabei herausgekommen. Ähm, und man habe eben teilweise recht un unsensibel gehandelt und damit äh, eventuell auch das Leid der Opfer ja, genau. vergrößert. So hat sie es ausgedrückt. Ja. Ähm, also das war wirklich Winning Hearts and Minds, kann man nur so sagen. Ähm, und ich war dann auch sehr skeptisch äh, und gebe jetzt auch mal einen Dialog wieder, den ich mit äh, Christopher King von der SPD äh, via Twitter gehabt habe. Ähm, ich war wirklich skeptisch, weil die Reaktion... Christopher
1: King ist Referent der SPD.
0: Und habe ähm, hinter diesem... Eingangsstatement eine Art Schamoffensive äh, vermutet, also Scham, nicht Scham, sondern Charm-Offensive äh, vermutet und äh, dann gleich angemerkt, dass ich auch hoffe, dass sich das äh, in der Qualität der Aussage dann auch niederschlägt und äh, Christopher King reagierte dann sofort darauf mit, tut es, möchte den Pokal beste Zeugin verleihen und das war mir definitiv zu verfrüht, weil wir waren um 16.56 Uhr gerade an dem Punkt, wo die Zeugin das gesagt hat, was sie gerne sagen wollte. Ähm und
1: ja, wir, wir, wir haben da jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt und haben schon gemerkt, dass, dass so das erste Auftreten und diese Offenherzigkeit und so, jetzt da bin ich und ich stehe allen Fragen offen und ich bin bereit, ähm, lösend und äh, erklärend zur Seite zu stehen. Und wenn dann die Fragen kommen, die dann vielleicht nicht so ganz das sind, was man, äh, ja also nicht so ähm, Fragen, die vielleicht ein bisschen bohren, die unangenehm sind, dann äh, zeigt sich meistens tatsächlich die wahre, äh, das, das wahre, wahre Gesicht und die, die wahre Einstellung äh, zum Ausschuss. Und
0: ja, es, es war auch in diesem <lacht> Fall so, also ich hatte noch gar nicht richtig die Antwort äh, getwittert und dann kam von Christopher King noch einiges zurück. Ähm ich war da gar nicht äh, noch gar nicht richtig mit durch. Da geriet die Zeugin unten schon äh, unter Bedrängnis ähm, und zwar durch einen CDU-Abgeordneten, durch den Herrn Gröler. Der ähm, ganz
1: grandios heute.
0: Der ja, der hat sich also wirklich durch ähm, ordentlich Jagdinstinkt ausgezeichnet und äh, fragte dann ähm, ja, wie denn das mit dem LKW so von Seiten des BKAs äh, bewertet worden ist. Ähm, der Attentäter hat ähm, sehr lange nach einem Lkw gesucht, den er verwenden konnte, um seinen Anschlag durchzuführen. Das hängt technisch einfach damit zusammen, dass man heutzutage LKWs nicht mehr kurz schließen kann. Da ist eine Menge Technik drin. Insofern, wer einen LKW klauen will, muss dazu eigentlich den Schlüssel haben. Und auch so Dinge wie, ich breche die Tür auf oder ich schlage ein Fenster ein, das erkennt ein LKW und sagt, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr, irgendwo hinzufahren. Und deswegen fand dieses sogenannte Abklinken statt. Das heißt, er lief
1: das, dieses Wort ist heute ungefähr 80.000 Mal gefallen. Und es ist immer schön, wenn, wenn so ein völlig neues Wort kommt und es dann so völlig selbstverständlich verwendet. Also abklinken war heute so wie atmen. Ja. <lacht> es wurde abgeklinkt und hat eigentlich abgeklinkt und nachdem er abgeklinkt hat. Ähm, es ist eigentlich ein sehr lächerliches Wort, weil das mich so wahnsinnig an 1. Mai an, ans Entglasen erinnert hat. Oder weiß ich nicht. Es ist, Graph es ist typische, Artist, äh, typische Polizeisprache, ja, Abklinken. Ja, oder, weiß also nicht, der Attentäter Lackierer. Der spätere
0: ja. Attentäter hat einfach nur versucht, hey, welcher LKW ist offen, in welchen komme ich rein? Und da gab es dann auch gleich einen Widerspruch, den auch die Zeuge nicht auflösen konnte. Nachdem halt so... Über lange Zeit, also mehrere Tage gab es, an denen der spätere Attentäter am Friedrich-Krause-Ufer beim Abklinken gesichtet worden ist. Nachdem er dann endlich einen LKW gefunden hatte, nämlich den des späteren Opfers Lukas, ging er erstmal weg, nämlich eine Stunde in die Fussilek-Moschee, die ja, schon ein paar Meter um die Ecke ist, also guten Kilometer, anderthalb ist man dahin schon unterwegs und äh, kam dann wieder und soll dann den Lkw-Fahrer erschossen haben. Und es war eben für viele Obleute und Abgeordnete nicht klar, warum er das Risiko eingeht, dass dieser Lkw eventuell wieder wegfährt oder dass der Fahrer den Lkw verlässt, den er gerade eben als äh, offen und verfügbar gefunden hat. Ähm, möglicherweise wollte er nicht mit der Waffe angetroffen werden. Möglicherweise hat er die Waffe in der Fusilet äh, moschee überhaupt erst geholt. Das ist alles nicht bekannt. Das kann auch das BKA nicht belegen, was in dieser Fusilet-Moschee in dieser Stunde passiert ist, die er sich da aufgehalten hat mit wem er da eventuell zusammengesessen hat. Es ist nur dann wieder klar, dass er den LKW aufgesucht hat, den Fahrer getötet hat und ein Bild von sich oder von der Lenksäule des LKWs an Mumu 1, 1 gesendet, hat. gesendet hat. Auf jeden Fall kam sie durch diese Fragen schon relativ unter Druck, weil ihr gar nicht bewusst gewesen zu sein schien dass es diese Stunde dazwischen gegeben hat, zwischen Hurra, ich habe einen Lkw gefunden und der Tötung des Lkw-Fahrers. Aber auch
1: die, die, die Thematik, dass ja der Lkw-Fahrer eine Applikation hatte, mit der Telefonate mitgeschnitten werden konnten und deswegen es eine ähm, Transkription der Telefonate gibt, äh, woraus hervorgeht, dass der Fahrer einem Kumpel am Telefon sagt, hier fummelt schon wieder einer an meinem an meinem LKW rum, das hatte ich heute schon mal und gestern auch. Ähm, ob das im BKA noch weiter irgendwie besprochen worden ist, dazu konnte die Zeuge nicht sagen.
0: Ja, sie hat dann auch noch mal versucht gerade zu rücken auf die Fragen der Obleute hin, warum denn mit dieser Öffentlichkeitsfahndung, die nach dem Anschlag ausgeblieben ist, oder zunächst mhm. ausgeblieben ist, so lange gewartet wurde. Es ist so, dass um 17 Uhr am Folgetag nach dem Anschlag die Duldungsbescheinigung im LKW gefunden worden ist. Und die Zeugin beschrieb, man habe auf diese Öffentlichkeitsfahndung verzichtet, um nicht möglicherweise den Täter noch zu einer weiteren Amok-Tat zu verleiten. Also ihre, ihr Bild, was sie da in den Ausschuss gegeben hat, war... Er sitzt irgendwo im öffentlichen Personennahverkehr, kriegt, ist mit dem eigenen Bild auf einem der Screens, die man da immer so hat, konfrontiert, rastet aus und tötet möglicherweise Menschen. Fand ich insgesamt recht schlüssig und kann diesen, diese Handlung eigentlich auch nachvollziehen. Man gab dann irgendwann das Bild an ausländische Partnerdienste weiter und war sich dann auch mehr oder weniger bewusst, dass es über diese Quellen oder über diese Herausgabe auch dazu kommen würde, dass eben die Identität des äh, Attentäters äh, Presseöffentlich wird. Ähm, sie berief sich da insgesamt auf Erfahrungen mit Dingen, die man preisgibt und wie schnell die in der Presse landen würden. Ähm, also es war auch ziemlich viel Pressebashing mhm. ihrerseits dabei. Ja. Ähm, obwohl sie sagte, ja, sie hat sich via Social Media vorbereitet. Ähm, da man kann
1: daraus Informationen beziehen, ja. Man das kann daraus
0: Informationen beziehen, aber generell ist die Presse etwas äh, Böses und sehr lästiges, ja. äh, zumindest für äh, BKA-Ermittler. So hat sie das äh, mehr oder weniger dargestellt. Kann ich in dieser Hinsicht auch nachvollziehen. Trotzdem, die Obleute gingen das auch nicht so ganz mit. Herr mhm. Gröler war es, glaube ich, wieder, der dann gesagt hat, hm, Schwer zu verstehen, weil die Duldungsbescheinigung hat er ja vermutlich absichtlich dort liegen lassen und ähm, insofern dürfte es ihn nicht verwundert haben, dass er das nach ihm gefahndet wird. Und äh, so ließ Gröler das so ein bisschen durchblicken, hätte auch quasi vor dem Hintergrund äh, die Öffentlichkeitsfahndung äh, relativ schnell aufgenommen werden können, zumal man ja nie die Garantie hat, dass er nicht irgendwo durchdreht. Hm. Ähm, als Grund für die nicht sofort eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung ähm, nannte sie auch, dass man zunächst versuchte, verdeckte technische Maßnahmen anzuwenden, um den Attentäter doch noch irgendwie zu orten. Was das genau ist, wollte sie nicht sagen. Es muss sich wohl da um Auswertung von Handydaten, Bewegungsprofilen, was auch immer handeln. Aber sie sagte, das ist Methodik mehr oder weniger. Und dazu wolle sie nur in nicht öffentlicher Sitzung Stellung nehmen. Und äh, auch damit versuchte sie zu begründen, dass man eben diese Öffentlichkeitsfahndung relativ spät erst eingeleitet hat. Und dass eben so spät erst das Bild des Attentäters bekannt wurde.
1: Ja, auch zu dem, zu dem Presse-Bashing jetzt nochmal ähm was, was ihr wohl auch immer negativ aufgestoßen wäre, wäre war der Begriff Terrornetzwerk. Sie hat es für sich sehr gut erklärt, warum sie das findet, weil sie, also, ähm, denn sie sagt, die, die Netzwerkklänge ihr zu organisiert. Man könne von, davon sprechen, dass es sich um ein Milieu handelt, weil er sich in den Bereichen aufhält wo ähnlich gesinnte sind aber dass das, die, die definition milieu treffe dafür sie mehr als äh, als, als netzwerk ähm, weil sie gehört nämlich zu der vertreterin der Einzeltäterthese. these Und sie, ähm, sie, sie sagte einmal für sich haben sie also es gäbe, gäbe mehrere punkte die für sie von einen einzeltäter sprechen ähm, Einmal ist, dass, dass der äh, spätere Attentäter die LKWs gecheckt hat, ähm, dass er das komplett alleine gemacht hat, ähm, dass er ähm, in der Kommunikation, ich glaube, das war auch mit Mumu 1, gesagt hat, bete für mich, also nicht im Plural gesprochen hat. Oder dass der IS zum Beispiel im Bekenntnis später geschrieben hat, es sei ein Soldat des IS. Ja, dass, und dass, dass er wirklich, so wie er sich in Deutschland bewegt hat, komplett alleine bewegt hat. Äh,
0: auch sein äh, Gelübde oder sein Gelöbnis auf den IS habe der spätere Attentäter allein abgelegt und all das zusammengenommen wäre der Grund dafür, immer von einem Einzeltäter zu sprechen. Ja, gut, ist ein definitorisch, definitorischer Hickhack, der da stattgefunden hat. Sie sprach dann an anderer Stelle davon, ja, von Netzwerk kann man auch deswegen nicht reden, weil das würde ja eine Art Steuerung beinhalten, die es nicht gegeben habe. Also insgesamt hat die Zeugin Pohlmeier mit, der Definitions, mit dem Definitionsexkurs zum Thema Netzwerk den Ausschuss recht lange aufgehalten. Ihr sei der Begriff Struktur viel lieber... Also der spätere Attentäter habe sich in Strukturen belegt, aber sie legt Wert darauf, dass es keine terroristischen Strukturen gewesen seien, weil auch das wieder zu viel Steuerung beinhaltet hätte. Ähm und dann gab es auch noch ein mehr oder weniger Streitgespräch zwischen, zwischen ihr und äh, Martina Renner, ähm, wo die Zeugin Pohlmeier dann meinte, ja, sie bedauere das, dass sie immer wieder die rote Karte zeigen muss und gewisse Dinge äh, nicht erläutern könne und äh, Martina Renner warb dann auch ihrerseits um Verständnis, ähm, dass man das doch vor dem Hintergrund verstehen müsse, dass es sehr konkrete Hinweise auf einen geplanten Dreifachanschlag gegeben hat, der durch den späteren Attentäter und zwei weitere Täter in mehreren Städten zeitgleich begangen werden sollte und dass man vor dem Hintergrund natürlich nach einem Netzwerk fragen muss. Und dann einigte sich Martina Renner mehr oder weniger mit der Zeugin darauf, dass sie künftig nur von Struktur sprechen würde und nicht aber weiter von einem Netzwerk. Und ähm, die Zeugin Pohlmeier hat äh, sehr weit ausgeholt und auch immer wieder auf die Presseberichterstattung verwiesen, dass Netzwerk ja die völlig falsche Darstellung sei, weil es sich ja nur um eine Struktur aus mehreren Personen handeln würde, die aber dann doch nicht koordiniert reagieren. Das war schon sehr befremdlich, vor allen Dingen, wenn man sich in Erinnerung ruft. Wie bei den G20-Prozessen in Hamburg ähm, die Justiz verfahren ist, ja, wie viele Leute da wegen psychologischer Unterstützung und einfach nur, weil sie da gewesen sind oder weil sie dem Ganzen zugeschaut haben, dann plötzlich für Wochen und Monate unter Haft genommen worden sind, ohne dass man sehr konkret irgendetwas hätte nachweisen können. Oder eben auch die, der ganze Bereich Rigaer Straße. Ja, wenn man so argumentiert, wie Zeugin Pohlmeier das heute getan hat, dann darf natürlich ein Steinwurf nicht zum Anlass werden, 550 Polizisten in die Rigaer Straße zu schicken und dann da ein ganzes Haus durchsuchen und auf links drehen zu lassen, beziehungsweise auf rechts. Wie, wie sieht denn das aus bei linken Wohnprojekten, kann man die auf links überhaupt noch drehen, die sind ja schon links. Egal, das ist auch schon wieder ein definitorischer Exkurs, der uns heute viel Zeit kosten könnte. Ähm, insgesamt fällt auf, und das haben wir auch im NSA-Ausschuss gesehen, dass man mit, mit solchen definitorischen Finessen den Ausschuss unheimlich bremsen kann, weil man dann um etwas herumkreist, was aus beiderlei Sicht denselben Sachverhalt beschreibt,
1: ja, vor allem, wenn es darum geht, um Akten, die freigegeben werden sollen, wenn man sich da um die Definition vorher nicht irgendwie einig wird, dass dann bestimmte Akten, die zu bestimmten Themenkomplexen vorliegen könnten, nicht vorliegen, weil man sich da nicht einigen konnte. Ja.
0: ja, und insofern schafft es die Bundesregierung dann eben, den ganzen Betrieb hier mehr oder weniger auch aufzuhalten mit solchen definitorischen Exkursen. Ich finde es weiterhin richtig, dass äh, die Pressekollegen von Netzwerken sprechen, ähm, denn auch diese Einzeltäterhaltung, also dieses ich schaue aus wie ein Lonely Wolf und äh, begehe dann irgendwann einfach meine Tat, ähm, die ist ja auch schon eingepreist bei den Attentätern, die da bisher unterwegs waren einfach auch, weil sich diese Attentäter, die etwas entsprechend planen, auch der Überwachung bewusst sind. Und so war es ja auch beim Attentäter vom Breitscheidplatz, der ja. auch wusste, dass er überwacht wird, beziehungsweise, dass Leute, die er kennt, überwacht werden. Er hat zum Beispiel zu einem Zeitpunkt dann auch seine Telegram- Kommunikation komplett gelöscht, als einer seiner Kontakte hochgenommen wurde. Also es mit allgemeinem Menschenverstand zu fassen. Es gibt Leute, die interagieren zusammen, die sind auf einer Wellenlänge, die haben möglicherweise auch dasselbe Ziel, was sie an unterschiedlichen Tagen umsetzen. Und vor dem Hintergrund finde ich es völlig in Ordnung, auch von einem Netzwerk zu sprechen. Denn äh, nur weil man eben keine direkte Befehlsstruktur ausmachen kann, die dann letztendlich zu dem Attentat führt, gibt es eben doch innerhalb dieses IS-Hierarchien. -IS es gibt ähm, gewisse Unterstützerkreise, die Menschen, die gewisse Absichten äußern, dann Schutz bieten, Wohnung bieten, Transport bieten, ähm, sie sonst wie versorgen und vor dem Hintergrund ist meiner Meinung nach, sowohl es berechtigt von Netzwerk als auch von Struktur zu reden, es meint das Gleiche, nämlich, dass dieser Attentäter nicht im luftleeren Raum für sich komplett alleine agiert hat, sondern dass viele dabei zugeschaut haben. Mindestens einen hat er vorab informiert, dass dieser Anschlag passieren wird. Ähm, andere wiederum waren in eigenen Anschlagsvorbereitungen unterwegs, die hat man dann entsprechend herausgelöst und ja, ich, ich kann nicht genau erklären, ob das einfach nur eine Taktik des BKA ist, damit eben laufende Ermittlungen besser geschützt sind, denn je mehr Einblick sie hier jetzt im Untersuchungsausschuss geben, desto problematischer wird das. Generell aber sorgt es dafür, dass der Ausschuss nicht aufklären kann und das ist eben auch das Bild, was sich weiterhin bei den Opfern und Hinterbliebenen festigt und festigen wird, wenn eben alles in Abrede gestellt wird, was die Presse veröffentlicht. Und wir haben es an anderer Stelle im Podcast schon mal gesagt, äh, der Anschlag ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ähm, viele Dinge könnte man jetzt mit Sicherheit schon kundtun, weil die entsprechenden Menschen bereits untergetaucht sind oder durch ihre Nähe zu dem dann offenkundig gewordenen Attentäter sowieso höhere Schutzmaßnahmen getroffen haben. Ähm, es ist einfach derzeit nicht ersichtlich, warum so gemauert wird.
1: Ja, zumal sie auch ähm, Bilay Ben Amar als Kopie des Attentäters bezeichnet hat. Sie sagte, dass er sich genauso verhalten hat. Er hat dann auch irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Er ist auch mit Sozialleistungsbetrug in, in seinem Fall in zwei Fällen habhaft gemacht worden. Und zu dem Themenkomplex Bilay Ben Amar fand ich ging es dann noch ganz gut her. Ähm, da... Hat sich nochmal schön, weil sozusagen bei dem, bei, dem, bei dem Attentäter war das Kind im Brunnen gefallen und sie haben dann aufgrund dieser Kopiehaftigkeit von Bilal Benamar ähm, überlegt: Okay, gut, den, wie gehen wir jetzt mit dem vor? Wir müssen jetzt schnell vorgehen. Ähm, es gibt entweder die Option Haft oder Abschiebung, um Gefährdung abzuwenden. Und ähm, sie mussten also zusehen, dass sie möglichst schnell Bilal Benamar als Beschuldigten. Äh, dass das berner möglichst schnell Beschuldigter würde. Und wussten aber leider nicht, wo er steckt, aber glaube ich, bis zum 29. Z äh, äh, war zehn Tage nicht auffindbar und am 29.12. hat ihn das BK dann aufgenommen als ähm, interessante Person in diesem Kontext. Und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin war wegen Sozialbetrug mit, mit an Bord, das, das, das BAMF war wieder mit dabei. Und sie machten auch eine Hausdurchsuchung bei Bile Ben um möglichst schnell an Asservate zu kommen, sicherzustellen, also eben um Punkte finden zu können, um ihn entweder abzuschieben oder inhaftieren zu können. Und sie beschrieb nochmals ziemlich schön, die Problematik der Abwägung in diesem Fall. Also, ihn abzuschieben, hätte halt das, das, das Risiko, dass, wenn er tatsächlich Mitweser oder Mittäter in dem Anschlag war, dass man den nicht mehr zu fassen kriegt, wenn er einmal abgeschoben ist. Aber auf der anderen Seite drängte die Zeit, weil am 3. Februar sollte die Abschiebehaft enden. Das heißt, also, ab dem Moment wäre er ein freier Mann. Und dann, wenn sich jemand frei bewegt, dass jemand mit, mit irgendwelchen weiteren V-Personen oder wie auch immer ähm, observiert wird, wäre wohl wahnsinnig schwierig, eine Person weiter auf dem Radar zu halten. Das heißt, also, es, es, die Zeit drängte und es war dann eigentlich klar, okay, gut, Abschiebung ist das Einzige, wie wir verhindern können, dass der vielleicht auch frei dreht. Ja, dass, dass diese Person also auch einen Anschlag ausführen würde.
0: Insgesamt hat sie auch das sehr schlüssig vorgetragen. Die Entscheidungsprozesse waren da auch nachvollziehbar. Aber ich muss sagen, in vorherigen Sitzungen hat sich Konstantin von Notz zu dem Thema geäußert. Und er sagte, naja, also da waren so viele Sachverhalte, die man äh, rund um Bilay Ben schon zusammen hatte, die gereicht hätten, ihn ein halbes Jahr ins Gefängnis zu bringen.
1: Das, das hat ja die Zeuge nicht bestätigt. Sie hat gesagt, wir hätten keinen Haftbefehl durchkriegen können.
0: Genau und äh, weil das insgesamt zu schwach gewesen sei, also das ist ein Punkt, den müsste man noch mal detaillierter prüfen und uns rennt jetzt ein wenig die Zeit, nein uns rennt nicht die Zeit davon, weil sie Gott sei Dank, ja und an, an dieser Stelle können wir dann auch glaube ich jetzt den Podcast beziehungsweise diese Zeugin unterbrechen, denn das hat der Ausschuss heute auch getan, weil man sich eben jetzt noch dem BND Zeugen widmen muss. Ähm, hat der Ausschuss für heute die Vernehmung der Zeugen in öffentlicher Sitzung beendet. Sie wird also noch irgendwann mal kommen. Und hinter uns hört ihr schon die fleißigen Damen und Herren, die jetzt hier für Ordnung und Sauberkeit im Bundestag sorgen und uns jetzt gleich die Aufnahmeatmosphäre ziemlich kaputt machen. Und vor dem Hintergrund bleibt jetzt nur noch zu sagen...
1: Dann bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns weiterhin über Spenden unter spende.uapod.berlin über Paypal und ähm, die nächste Sitzung findet am 6. Juni, den 6.6. statt. Das heißt, ihr hört uns wieder darauf hin am Freitag am 7.6. Und bis dahin,
0: tschüss aus dem Bundestag. Tschüss
1: zum Bundestag. kriegen wir Ärger mit diesem Bosby? Das ist noch kein Auto haben.